1: знает. Здравствуйте, друзья. Иван Панкин с вами. Георгий Бофт, известный российский журналист и публицист и политолог. Здравствуйте, Георг Георгиевич. Здравствуйте. Хорошо вас слышно, однако. Вредничали сегодня, не хотели микрофон принимать. И видите, вот чуть эфир не сорвали. Нехорошо. Чакры
2: прочистились.
1: Да, у нас тут много чего прочи прочистилось, да, пока мы пытались вас подсоединить, прямо за несколько секунд до эфира. Но, слава богу, слава богу что все в порядке. С чего начнем, Георгий Георгиевич? С похищения Сначала... Европы?
2: Сначала можем начать, давайте.
1: С похищения Европы давайте начнем, действительно. Константин Богомолов, стильный, известный, и еще много очень хороших слов. Его адрес можно сказать. Московский режиссер театральный, муж Ксении Собчак, Константин Богомолов, выпустил статью в новой газете, которая называется «Похищение Европы 2.0». Вы даже разразились с колонкой по этому поводу. Собственно, что, какой вывод делает господин Богомолов в своей статье, что Европа-то уже не та, но этот вывод мы делаем уже давно. Загнивает Европа, загнивает капитализм. Но сколько лет это происходит, Георгий Георгиевич?
2: Ну, это uh, происходит еще десятилетиями. Происходит... Десятилетиями.
1: Мы, мы, мы все Десятилетия это цитируем, еще. вот эту фразу, загнивающий Запад. Но, тем не да. менее, в очередной раз... И недаром Богомолов называет свою статью «Похищение Европы 2.0». В очередной раз, значит, Европа загнивает, но однако как-то там живут люди, хотя, конечно, проблем у них много. Но, собственно, что, что вы увидели, хорошо, что вы увидели, какой посыл от Богомолова услышали вы в этой статье?
2: Ну, эта статья написана, конечно, не для среднего читателя. Эта статья написана, скорее, для элиты политической и интеллектуальной. Написана как провокация, как приглашение к такой высокоинтеллектуальной дискуссии. Вот. И она действительно вызвала такие дискуссии в соцсетях. Вот. Я видел много откликов совершенно разных, как в поддержку, так и резко критикующего. Вот мне кажется, простой читатель этого ничего не понимает. Вот, да и большая часть элиты тоже не понимает, что он там написал. Вот, написано только, так сказать, с, понятно, что антизападных позиций. Вот, и это, конечно, в политическую струю, что называется. Вот, с этим он попал в эту самую политическую струю. Ну и молодец. Я думаю, что ему это зачтется где-нибудь при распределении государственных бюджетов на его постановке.
1: И вот тут... Интереснейший момент. Считается, есть такое мнение, я видел, что эту статью написал не он, ну или написана она по заказу, но вообще, что написал не он, а, а Владислав кто? Сурков, бывший помощник президента.
2: Дело в том, что я в 2018 году был на Валдайском дискуссионном форуме в Сочи, и Богомолов там произносил примерно те же самые тезисы и примерно в тех же самых выражениях. Эта статья – расширенный вариант того выступления – вот Я допускаю, что, может быть, ее писал и Сурков, хотя на самом деле Сурков все-таки спичрайтером не работает, насколько я знаю, и никогда не работал ни для кого, в том числе не писал он и статьи для высших руководителей, их писали другие люди. Спичрайтеры. Поэтому не знаю, может быть, он советовался, может быть, что-то правил не знаю, стиль хороший публицистический вот, идеи, такие обостренные, завиральные во многом, но тем не менее, мне кажется, что Богомолов и сам способен сформулировать текст письменно. Зачем ему Сурков?
1: Безусловно, но хорошо, тогда, возможно, вам ближе тезис, что не сам Сурков написал, да и что мешает Суркову ее самому лично под своим именем опубликовать? Ну, действительно, как вот он мне это неоднократно делал. Вот именно. Да, Зачем
2: да, же дарить чужим людям какие-то свои идеи?
1: И Свой успех. И свою, свою, свою знаменитость и так далее, часть частицу. Что касается еще этой статьи, давайте поглубже, по подетальнее порассуждаем, а что происходит сейчас на Западе. Действительно ведь, действительно ведь проблем больше, чем вчера, больше, чем раньше. Больше, чем тогда, когда в первый, второй, третий, четвертый и пятый раз говорили, что Европа загнивает, согласитесь. Особенно, ну, возьмем США, допустим, недавние события, Black Lives Matter и так далее, и так далее. И что актера могут легко и непринужденно уволить и сломать ему карьеру за какие-то там подозрения в чем то Вот два эпизода. Два эпизода свеженьких, свеженьких два эпизода. Актрису Джину Карана уволили из популярного сериала «Мандалорец» за пост о Холокосте США. Это первая сегодняшняя буквально новость. А на днях... Уже, возможно, попрощался известный голливудский актер Арми Хаммер со своей карьерой. Его заподозрили в скандале с каннибализмом. В общем, в сети появились скриншоты, внимание, в сети появились скриншоты якобы переписок Хармера с любовницами. И после этого все, карьера закончена, до свидания, все контракты разорваны. Но это явно говорит о неких проблемах в, в том числе американском обществе, в европейском обществе. Не
2: согласен с вами совсем. Ну, хорошо, слушаю, слушаю вашу <как> Вот, потому что каннибализм – это не очень хорошо, ну, в общем, да.
1: Но На так их... надо же доказать, что это его переписка сначала.
2: Ну, есть понятие репутации. И сначала нужно действительно доказать, да, но есть понятие репутации, и компании дорожат своей репутацией, поэтому если есть подозрение, что человек ест других людей, то, наверное, его лучше не снимать в сериал вот, и лучше от него избавиться, поскольку это снижает капитализацию данной компании. Вот к тому же, если говорить о том, что проблемы существуют всегда и всегда существовали. Ну что, а период макартизма в Америке, что не был проблемным, когда они увольняли с работы, увольняли. Да и в другие периоды были разные периоды. В Америке, когда в том числе там и преследовали гомосексуалистов, например, и их увольняли и так далее. А в Европе, в европейских странах уголовные статьи за гомосексуализм существовали еще во второй половине 20 века, то есть довольно поздно. Поэтому, в общем, общество всегда перезывает какие-то микрокризисы. Но, как правило, из них до сих пор удавалось выбраться тому же Западу, скажем. И мне кажется, он и сейчас наверное выберется. Хотя, в чем я готов с вами согласиться, некоторые черты этого такого соцсетевого тоталитаризма, они, конечно, напоминают поздний совок и тем самым немножко отвратительны.
1: Я не улавливаю ассоциации с поздним совком, если честно. Абсолютно никакого. А,
2: а вас просто никогда не песочили на партсобрании, не разбирали моральное дело э, коммуниста Панкина или комсомольца Панкина. Вот поэтому вы через это не проходили. Я тоже а, не я, про... а я
1: работаю, я работаю, я сотрудник хороший. Может быть, поэтому. Но
2: сотрудник хороший, например, вот вы бы сначала женились, а потом бы развелись, и ваша жена бы написала в правком или в комсомольскую или партийную организацию письмо, например, что у вас любовница, и что вы ходите на сторону, вообще, так сказать, ведете себя плохо, пьете и дебоширите дома. И вас бы устроили бы публичные вот разборки этого самого. То же самое, что сейчас в соцсетях практически происходит. Вот это вы, это вы, вы этого не застали, я застал.
1: Опять-таки не соглашусь, извините, тут жена написала, да, у нее не просто подозрение, она заверяет, что а это так, люб... и а можно можно, цепи, можно этому переписи. верить, а тут в интернете кто-то, значит, какие-то скриншоты забросил, и все, тебе конец, плюс человек сказал, я имею в виду вот жену Корана, актрису, она известная актриса, она в прошлом еще и спортсменка известная, она высказала свое мнение, и ее за это сейчас собираются отовсюду убирать. Ну, ну что? никто а не отменял вы... свободы мнения? Никогда? А, Никогда
2: если бы, а, если бы вы Со... а если бы вы в Советском Союзе высказали какое-нибудь мнение, которое шло в разрез партии, вас бы тоже лишили бы и роли, и э, еще чего-нибудь лишились с работы бы выгнали. Ну что вы, помилуйте. Вы Хорошо.
1: Что? То есть, получается, все-таки Европа деградирует до самых худших черт Советского Союза?
2: Не до самых худших черт, но отдельные черты там проскальзывают, что я и говорил. До самых худших я еще далеко. Что
1: Но у вас есть прогноз какой-то, когда, когда скатится? Когда будет закат Европы
2: 3.0? Мне кажется, что вообще речь не о Европе, а есть вообще о всем человечестве.
1: Я, я не слышу таких новостей из Южной Америки, например, из какой-нибудь. Из Африки, южная, из Австралии. Южная,
2: южная Америка еще не дошла до такой степени цифровизации Из Азии. Общества.
1: Не слышу. О,
2: из Азии, вы не слышите никаких вестей из Китая, как там работает Я имею в виду
1: относительно нашей конкретной темы сейчас, я не про коронавирус
2: как там работает система социального кредита, и она работает и в других странах то же самое. И понятие репутации очень влияет на политические карьеры и общественные, и всякие другие карьеры в Японии, в азиатских странах вообще. Недавно там мэр Сиула подал в отставку по какой-то ерунде, то ли он машину служебную использовал для поездок на дачу, то ли еще для чего-то. Ну что вы, это все есть. Просто цифровые технологии делают вашу личную жизнь в том числе более доступной, и она ее полоскают по всему миру, понимаете? И вот это, с этим явлением столкнется весь мир. Европа сталкивается в большей степени сейчас, но ну, Латинская Америка тоже догонит как, в какой-то степени и будет догонять дальше
1: вы упомянули Сеул, южную корею конкретный эпизод что уволили мэра за то что он использовал личный автотранспорт я думаю что многие в этой истории растут и из другой аналогичной истории когда глава кажется самсу нет Глава Самсунга там был в чем то заподозрен, это первый момент. Плюс там бывший президент был последствием, не так ли?
2: Ну, а был, был случай, когда один видный южнокорейский политик просто покончил с собой, когда пошли слухи о том, что у него любовница, понимаете? А, а это что такое? Ну вот, это тоже вытащили его личную жизнь и прополоскали. И в результате вот такая драма
1: случилась. Ну ладно... Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Делаем небольшую паузу, после этого, после этого вернемся, будем говорить на другие уже. Не менее интересные темы, хватит говорить про Константина Богомолова. Дай бог ему здоровья. В общем, две минуты, друзья, никуда не переключайтесь. Обязательно и про Навального поговорим, и про Явлинского, и про Дзержинского. Меня тронула история.
2: Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы. За все хорошее, прежде
0: всего плохого. Бофт
1: знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георг Георгиевич, Георг Георгиевич а. Можно вам задать не патриотический, а провокационный вопрос?
2: Вы часто такие задаете, извольте. О,
1: мило. Вернуть ли памятник Дзержинскому на Лубянку? А то собираются. Вы что скажете? Нет. Инициатива появилась. Ее выдающиеся люди подписали. Прилепин, например, Леся Рябцева. Нет.
2: Я не считаю этих людей выдающимися, во-первых. Во-вторых, ответ нет.
1: Почему стоял себе памятник, никому не мешал? Тогда и давайте Потому станцию метро я... переименуем. от то Лубянка? Нет. Плохие ассоциации, дурные.
2: Потому что э, с тех пор, как э, его снесли, мы достаточно много узнали про этого э, деятеля.
1: Демонтировали, Жас. они не снесли.
2: Ну, хорошо, демонтировали. Бережно переставили еще, можно сказать. Э, мы довольно много узнали про этого деятеля. И, в общем, э, сейчас бы ему памятник не поставили. Э, потому что он э, был замешан, в общем, в крововых репрессиях. И был одним из тех, кто зачинал эти кровавые репрессии. Он ничем не хуже, чем вот эти все сталинские наркомы Ежов, там Егода, Берия последующий вот, и так далее. Им же не ставят памятники, поэтому и ему не надо. Вот. Вот такой простой ответ.
1: Ну, вы сказали вопрос. Егода, наверное, не Егода, а Ежов, да, особенно отметился. Да,
2: ну, сначала Егода, потом Ежов, да. Егода тоже участвовал в массовых репрессиях и инициировал их. Но все это началось при Дзержинском, в общем. Ну, это все равно, что и, и Троцкий в этом был также замешан. Мы же не ставим памятник Троцкому. Понимаете, Другое дело, что те, которые памятники сейчас стоят, наверное, сейчас не подходящее так сказать время их ломать, потому что это очередная будет политическая кампания, я имею в виду Ленина. В принципе, надо было бы их всех снести еще в начале 90-х годов, но раз не снесли, уж теперь поздно. Вот. А с Дзержинским это тоже ведь политиканство и циничная игра, на том, чтобы вот потрафить лубянки, такой коллективной лубянки, которая сейчас во многом находится во власти. И те люди, которые это инициируют, они просто подменяют вот эту фальшивую повестку вокруг Дзержинского, поднимая хайп, настоящей актуальной повесткой, которая была бы обращена к тем проблемам, которые действительно волнуют сейчас страну. Но они хотят ведь в идти с тем, чтобы вот восстановим Дзержинского, они же не выдвигают каких-то актуальных требований, которые обращены к текущему моменту по решению социально-экономических задач там, и так далее, налоговая, экономическая политика, да и, собственно, сама политика. Нет, они вот ограничились тем, что они вы, вытащили из какого-то затхлого угла вот этот, эту тему и ее полоскают, чтобы тем самым набрать политический капитал. Когда они в Думу придут, они будут писать там такие же пустопорожные законы.
1: Ну, то есть, это поклон силовикам.
2: Ну, да, такое лизание одного места, я бы сказал.
1: Ну, слушайте, во-первых, все-таки за многое то тоже ФСБ можно и похвалить, не только поругать, правильно? Я же, не,
2: я, же не, я же не говорю сейчас об образе ФСБ. да, Я говорю о том, что делают конкретные люди, предлагая конкретную тему. Мы же сейчас не обсуждаем ФСБ как институт.
1: А... Хорошо, допустим, памятник Дзержинскому на Лубянку возвращать не стоит, но, может быть, куда-нибудь в Москве его пристроить, или вы вообще а он стоит против? уже,
2: он стоит в музеоне на парке культуры, там такие же истуканы стоят, и можно пойти полюбоваться на него там.
1: То есть вы сторонник того, чтобы памятник вот аналогичным историческим деятелям вроде Дзержинского им находили место в каком-то конкретном... Ангария, куда можно прийти, их всех разом посмотреть и не раскидывать по всей Москве.
2: Ну почему в Ангаре? Они там стоят как монументальная коллекция советского времени, и там она открыта для посещения, поэтому можно туда сходить и посмотреть. Это вот новая Третьяковка, так называемая.
1: Вы знаете, кто-то сказал, кто-то сказал интересную вещь, и в принципе сложно как-то сразу однозначно реагировать на нее. Дзержинский, например, основатель ВЧК. Но это, это же не, неплохо, правильно ведь? У нее дурная репутация сейчас уже много лет спустя, но ведь ВЧК 20-х годов – это не ВЧК 30-х годов, скажем, да, и не ВЧК э, в последующих лет.
2: ВЧК 20-х годов расстреливала, э, в том числе по принципу классовой принадлежности, просто заложников.
1: А тогда все а... друг друга расстреливали, Георгий Георгиевич. Слушайте, Белый террор был не менее страшным, чем красный террор.
2: Слушайте, но мы же не ставим памятники героям белого террора, правильно? Это же тоже часть нашей истории. Давайте всем что ли, ставить памятники.
1: Ну, тогда. Колчаку и собирались не... там доску памятник собирались, поставить.
2: Собирались, но не поставили. Собирались, ну, но. Ну, фильмы не
1: снимают и неплохо, что хороший фильм Адмирал".
2: Хорошо. И про Дзержинского фильмы не запрещают, их снято, хоть задницы ешь эти фильмы про Дзержинского и его соратников, прочее. Понимаете? И про Троцкого фильм снят. Ну и что? Памятник же Троцкому не ставят, и Деникину памятник не ставят.
1: И Но в Советском Союзе памятник, памятник в отличие от Дзержинского, еще. Троцкому не появился, потому что троцкизм был самым страшным преступлением, пожалуй, в Советском Союзе.
2: И Бухарину памятник не ставят.
1: Вот, Хотя кстати, он... а что он кому и да. кому плохого сделал? Ничего. Кстати говоря. Ну,
2: он тоже был частью той системы. Ну, что вы как наивные какие-то вопросы задаете, я не знаю. Ну, Прочитайте, а учебник да? по истории школьный что ли, еще Что да так
1: периодически притрагиваюсь. А бери атомную бомбу, например, ему можно сказать спасибо за атомную бомбу. Поди плохо, нет. Кстати, ну, две амнистии крупные, две всем... амнистии крупные провел. — Всем
2: кому-то, всем, всем можно за что-то сказать спасибо, а можно и спасибо не говорить. Ну, Хрущеву мы же не ставим памятник, ему тоже, наверное, есть за что сказать спасибо, за, да? — За кукурузные а,
1: значит... поля, например.
2: Это все ушедшая эпоха, понимаете? И втаскивать вот этих персонажей из ушедшей эпохи в текущую политику, это грязное и циничное политиканство. Понимаете, если им уже не поставили памятник в свое время, то теперь его просто используют для того, чтобы скрыть истинную повестку политическую, актуальную, еще раз говорю, и подменить ее совершенно пустомороженными спорами, фальшивыми, о том, надо ли ставить памятники кому-то, там, Зержинскому, Тролскому, Кому-то, еще кому-то, Деникину, Колчаку. Пусть лучше спорят о, о, о пенсионной реформе. Понимаете, это, по-моему, вот более Вот тут я с вами полностью солидарен.
1: Но давайте все-таки от памятника к реформе не уходить. Хотя по поводу реформы я всем сердцем с вами. Пенсионный в том числе. И реформ в целом. И последний вопрос по теме. о а с Лениным тогда что делать? И с я, телом, я, и с мавзолеем?
2: Я же вам говорил, что, в общем, мое мнение уже надо было снести его еще в начале 90-х, но раз не снесли, то, опять же, буду последователен, устраивать сейчас кампанию со сносом памятников Ленина, оставшихся, это тоже опять втаскивать фальшивую повестку и отвлекать от той повестки, которая более актуальна. И все эти совершенно попусту раздоры в обществе, придумывать какие-то конфликтные ситуации. То же самое с Мавзолеем. Надо было его тоже в начале 90-х годов на волне закрыть, его похоронить и так далее. Ну и не успели. Сейчас уже поздно.
1: Что ж, хорошо. Одну статью мы с вами сегодня уже обсудили, статью Богомолова по поводу Европы, которой когда-нибудь наступит Кердык. Кердык этой вашей Америки. С словами из кинофильма «Брат». Статью написал Григорий Явлинский, которая называется «Без путинизма и популизма». И эта статья на его одноименном сайте вызвала большой шквал и резонанс. Его забросали тухлыми помидорами и яблоки его же, его же коллеги по цеху, братья-либералы и прочие оппозиционеры, и не только они. Ну, в общем, не все поняли эту статью, хотя называется она вроде бы как вот, без путинизма и популизма, то есть название такое удобное, но раскритиковали то ее не за это, а раскритиковали просто за то, что там были слова про Навального. Он uh -huh. Навального там назвал нехорошими словами, например, нацистом. Вот, собственно, хотя до этого добавил, хотя перед этим добавил, что голосовать, поддерживать или не поддерживать Навального дело каждого. Но ему не вместо в нашей партии и, и все такое прочее. Сейчас я поищу точную цитату и ее, ее скажу. Но пока вопрос. Слушайте, заслуживает ли господин Явлинский подобной травли, которая сейчас на него обрушилась? <зыватый>
2: Если, в статье Явлинского меня смущает не столько содержание, оно меня вообще не смущает, это такая точка зрения, она, во-первых, известна, он последовательно в данном случае всегда относился так к Навальному, именно поэтому и выгнал его из партии в свое время. Это во-первых. А во-вторых, вот что меня смущает, это то, что время, когда это выбрано, Человек все-таки сидит в тюрьме. Поэтому сводить с ним какие-то политические счеты, мне кажется, ну, не очень своевременно, скажем так. Вот. А, и еще мне кажется, что Григорий Алексеевича сподвигнули на написание этой статьи старшие товарищи, курирующие внутреннюю политику российскую, под тем соусом, что если ты хочешь участвовать в домских выборах и получить 3% голосов для своей партии «Яблоко», которые дают право на государственное финансирование, то ты, милый человек, определись, пожалуйста, в текущем политическом моменте и выскажи свое политическое слово, а иначе мы будем тебя считать двурушником и, значит, тем, кто таит за спиной нож
1: кровавый. Я слышал и... подобную точку зрения, что ему продиктовали этот момент, но я, но я видел также мнение авторитетных людей, которые были с этим не согласны, что Евлинский не стал бы жертвовать своей репутацией ради там этих несчастных трех процентов. Но закончим обсуждать эту статью уже в следующей части, пока сделаем перерыв. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает
0: каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве.
1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем обсуждать статью Григория Евринского, которая называется «Беспутинизм и популизм». Он ее выложил на этой неделе, на него свалился шквал критики и обвинений. Небывалый, пожалуй. Я думаю, что в таком центре внимания господин Явлинский не был никогда в своей жизни. Согласны ли вы, кстати, Георгий Георгиевич?
2: Да нет, он был в центре внимания, когда писал программу «500 дней». Он э, вообще в ранние э, постсоветские годы был достаточно популярен, и его прочили на премьеру многие. Поэтому он руководил партией, которая, фракцией, которая входила в ДУМУ. Поэтому сейчас он несколько, этот политический труп привстал из своей политической могилы и попал немножко в струю, поскольку тема Навального остра, ну, ему досталось. Неудачно выступил, можно сказать.
1: Вы знаете Я... его коллегу по... Партии Яблоко уже называли вот в этих стенах политическим трупом, он обиделся и ушел, я имею в виду Сергея Митрохина, Саша Яковлев, мой коллега, называл его политическим трупом. Он обиделся и ушел из студии. Это было лет 7-8 назад, вот так вот. А что касается Явлинского... да, я вам, кстати, кину видео. что касается Евлинского. Я
2: был забыл про Митрохина, но он сейчас такой довольно дисциплинированный член Московской городской думы. Больше не буянит. Поэтому. Но он был председателем
1: он... же партии «Яблок» в свое да, время, да? Да, был, был,
2: был. Не, был. Митрохин, Митрохин, Митрохин активный городской активист. Вот городским активистом быть, это, в принципе, его уровень, я считаю. Он довольно искренний такой борец, истовый, со всякими городскими безобразиями, но насчет федерального уровня не очень уверен.
1: Ну что ж, сейчас давайте разберем по полочкам, в чем же все-таки был неправ Евлинский, кроме того, что Навальный сидит в тюрьме. И я лично не согласен с тем, что он не вовремя выступил. Если бы он выступил в другое время, на эту статью никто бы не обратил внимания. Какой смысл тогда ее писать, если ты пишешь статью? Есть только одно желание, чтобы они узнало как можно больше людей, не так ли? Иначе, ну, к тому же он уже пишет не для какого-то стороннего сайта, да, а он ее пишет для сайта, который называется называется .ру. Ну, то есть грубо говоря, он рассчитывает на какой-то, на некий успех, скажем так. Вот. Если бы он выложил другое время, она была бы обречена на то, чтобы валяться где-то там в аналах этого сайта, и ее бы прочитало 2,5 человека. Ну так вот, Явлинский, среди прочего, заявил, что Навальный проводит политику несовместимую с жизнью без страха и без репрессий. Что, тут не... что из этого неправда? На мой взгляд, ну, на это мой взгляд не... правда. Дальше. Это, это, а...
2: некоторый, это некоторый перегиб все-таки такой полемический, поскольку Навальный все-таки еще не пришел к власти. Но такие подозрения, да, вполне уместные. Но только евлинский то
1: согласен. знает Навального давно больше, да. чем мы с вами, Георгий Георгиевич. И недавно, когда здесь Евлинский был, ну, давал интервью, по-моему, Володе Варсобину, он сказал, ответил на вопрос про Навального, что мы в свое время, да, его попросили из «Яблока» и никогда об этом не жалели. Ну что ж, идем дальше. Дальше. Он обвинил Навального в политическом популизме, вождизме и национализме. Ну, разумеется, под национализм имеется в виду у него неоднократное участие в русских маршах и заявления про мигрантов о том, что их всех надо выставить за дверь. Что из этого, что из этого неправда? Всю правду написал. Тут перегиба точно нет. Правда, правда. Я,
2: так я же вам и говорю, что в общем, кроме содержания статьи Евлинского, в общем, трудно спорить. Я просто говорю, что про время ее опубликования, когда человек сидит в тюрьме, а так по своей сути, в общем, я скорее согласен с тем. Так что нет,
1: он... и Евлинский, и Навальный вроде как демократы у нас известные. Насколько я помню. Вот вы мне не разрешаете никогда критиковать Немцова ни в коем случае. Хотя не то чтобы я критиковал немцова когда-либо. Да, вот... он
2: просто его убили, что его критиковать. Да,
1: ну вот мы как Зачем с вами вам его обсуждали. Мы как-то мы как-то его обсуждали с вами и вы мне сделали замечание. Но я как-то видел эпизод в интернете э по поводу Соловьева. Немцов говорил, или даже Киселева, когда они еще общались. Вот я путаю, только там Киселев фигурировал, Дмитрий, разумеется, или Владимир Рудольфович Соловьев. И он, кто-то из них подошел к Немцову и сказал, что вот на меня набросились, вот постоянно меня критикуют, то есть пятое, десятое. А Немцов ему ответил, критикуют, это хорошо, это есть часть демократии. Поэтому критика, на мой взгляд, вполне уместна, разве нет?
2: Ну, не по отношению к тем, кого убили, первое. И Немцова за вряд... скобки
1: выводим, я только его цитату привел. И, и
2: вряд ли по отношению к тем, что, кто сейчас не участвует в политической жизни, а сидит в тюрьме.
1: Ну, хорошо, а еще тезисы его по, про фильмы расследования ФБК, которые, как мы знаем, являются иноагентом фонд по борьбе с коррупцией, разжигают примитивную социальную рознь».
2: Это спорный тезис насчет вот этой примитивной социальной розни. Спорный тезис, а вот то, что он там писал, что они там делались по заказу, ну, типа по заказу определенных групп против других групп, это, мне кажется, можно было бы поизучать на самом деле. Я слышал слухи неподтвержденные, правда, о том, что вот этот вот иноагент, он, в общем, зарабатывал деньги на том, чтобы ставить некоторые корпорации и олигархов в стоп-лист. Например, некого владельца одной северной компании, которая добывает такие вещи, металлы, как никель, там, палладий и так далее, вот, говорят, вымогали деньги у этого товарища за то, чтобы его не разоблачать.
1: И последний момент, последний момент, Евлинский. Явлинский вспоминает э, цитату Валерии Новодворской, которая в 2011 году в эфире в Москве, кстати, заявила, что если толпы пойдут за Навального, страну в будущем ожидает фашизм. Эту же вот эту же цитату Новодворской вы выкладывали у себя э, на странице в Фейсбуке с вопросом, так ли не права была Новодворская. Вот Задавали вопрос своей аудитории. И у каждого из комментирующих уточняли. Георгий Георгиевич, к какому выводу пришли, кстати?
2: Никакому выводу не пришли, аудитория, как всегда, разделилась. По вопросу о Навальном нет единства мнений, особенно в Фейсбуке, да. Я думаю, что в стране-то большинство определенную точку зрения о нем имеет, да, то есть большинство вообще не знает, кто это такой. А значит, вот в Фейсбуке, конечно, там все остро сплелись, и эти люди непримиримы. У нас люди не умеют искать золотую середину, поэтому были как те, кто был категорически согласен с Новодворской, так и те, кто категорически был оскорблен тем, что она так наехала на Навального, и защищали его.
1: Ну ладно. Кстати, тот факт, что мы обсуждаем Навального сейчас, мне, в частности, тоже минус, да, получается. Мне тоже надо полить ведром с помоями за то, что я не очень хорошо говорю о человеке, который сидит в тюрьме
2: нет но ну мы же как бы обсуждаем саму проблему что его обсуждают мы же не, не так сказать, сейчас не, не обсуждаем его как личность как таковую мы обсуждаем политическое явление которое было в недавнем прошлом и которое я думаю будет через какое то довольно короткое время выключено надолго из нашей внутренней политики, оставаясь, впрочем, фактором нашей внешней политики, поскольку нам все время будет этот кейс тыкать в нашу морду. Вот. А, а как фактор внутренней политики, я думаю, его загасят. Особенно перед выборами его загасят, посадят надолго, будет он сидеть, и вся сеть, вот, которая его сторонников, она будет ее постараются разгромить до полных, значит, даже руин не оставить.
1: Я подытожу по поводу Навального. Я против тюремного приговора ему, откровенно говоря, я считаю, что, я согласен в этом смысле с Владимиром Познером, который высказал мнение, что штрафа было бы достаточно, или надо, это уже от себя говорю, или надо было разбираться, действительно, надо было разбираться сразу, он же нарушил-то когда впервые, там, в 17-м, что ли, году первое ну, да. нарушение да. тогда надо было разбираться сразу, а постфактум это уже как-то, получается, история намекает на Фургаловскую, и это, опять-таки, вспомнили, что называется, но это, это как-то не круто, и и что касается политики Навального, вот мне нравится его вот, вот это направление по борьбе с мигрантами, но ведь если посмотреть, если внимательно поизучать Навального, а я недавно сделал про него целый спецпроект, который называется «Навальный. Прошлое, настоящее будущее», так и называется, друзья, можете найти, послушать в подкастах на нашем сайте radiokp.ru, и искал его цитаты. И по любой теме, по любой теме, вот абсолютно по любой возьмем там смертную казнь, возвращать не возвращать, я не знаю, отношения к гомосексуалистам, что там еще, те же мигранты, а Крым и даже остальное, абхазия, Приднестровье, Донбас, значит у него один ответ: референдум, надо проводить референдум. Это референдум, а то референдум. Алексей, вам чай или кофе? Референдум. Ну, вот по любому поводу, референдум, понимаете? Ну серьезно. Ну, какой это политик? Мне все-таки ну... больше нравится, когда его называют блогером в этом случае.
2: Ну, все-таки э, референдумы у нас э, практически не проводятся, не проводились, э, да?
1: Ну да, ну, хотя совр... по конституции, по конституции, они вроде как, да, должны да, проводиться. По, по
2: многим, по многим вопросам, наверное, было бы неплохо провести референдум, но э, правящие э, круги у нас боятся, что мнение референдума разойдется с их политикой слишком резко, поэтому они не хотят их проводить.
1: Ну что ж, у нас минут а, до конца. В Европейском парламенте, тогда уже не будем это обсуждать, да, просто я об этом скажу. И в четвертой части уже будем говорить на другие темы. Голос разума в Европейском парламенте. Депутат от Ирландии, вы, наверное, видели видосик, его сейчас активно распространяют. И, кстати, ваши коллеги в том числе. Видосик, как депутат от Ирландии, девушка забыл, как ее зовут, ярко высказывалась по поводу российского оппозиционера. Она ведь логично говорит, значит, что вы привязались к России из-за этого Навального. Слушайте, давайте тогда осуждать США и применять к ней санкции, осуждать другие страны, потому что там тоже есть разного рода политические заключенные, а за Навального там в России максимум готовы выйти подписаться около 4% россиян, но это же ни о чем не говорит абсолютно. Все, уходим на перерыв, Панкин и в студии, через 2 минуты вернемся. Просыпайтесь,
0: вставайте, люди православные! Рут прочет егоды, и а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньярки. Каждое утро, в 8 часов по Москве, публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Бофт
1: знает. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, мы продолжаем. Ну все, про Навального больше ни слова, да, Георгий Георгиевич? Да. Есть и другие Хватит. проблемы. Есть и другие проблемы. Например, льготная ипотека. Говорят, ее хотят свернуть летом, но говорят, что могут ее и продлить. Например, Виталий Мутко заявил, что то ее можно возобновить, продлить, но нужно скорректировать эту самую программу льготной ипотеки. Вот сейчас была рубрика «Сказано» да, между вот, во время перерыва между блоками, и там эксперт сказал, в общем-то, грамотную вещь, вещь, что все строительство приходится на Москву, немножко на московскую область, еще более немножко на Питер, еще больше, и все остальное приходится уже на Россию, а кое-где вообще ничего не строится. То есть в основном строится вот в этом конгломерате Москва-Питер. Все. Вся остальная страна у нас по-прежнему не, не застроена. Мне кажется, это проблема. Еще одна проблема. Еще одна проблема ⁇ это то, что продлят, если эту льготную ипотеку, то цены будут же еще расти. А я сейчас захожу на ЦИАН, смотрю на цены. И цены просто космические сейчас на жилье и в Москве, и в Подмосковье. Ну куда дальше-то? Надо как-то тогда уравнивать этот момент. То, что они продлят ипотеку хорошо, они продлят льготную ипотеку, но цена-то на жилье все равно вырастет. А как, бы? вы,
2: а, как вы, а как вы решите эту проблему? А мне я кажется, не знаю, бы... этот
1: вопрос, вы знаете, вот не мне решать, а пусть Виталий вот Валентинович подумает об этом.
2: Ну, смотрите, смотрите, значит, действительно, в краткосрочном плане цены на жилье растут, да, и будут расти еще какое-то время.
1: Виталий вот, Леонтьевич, я... он. он, Виталий Леонтьевич, извините. Под
2: воздействием, под год годной ипотеки, я думаю, что ее продлят накануне думских выборов, чтобы не портить, так сказать, общую картину, потому что она популярна. Вот, но потом люди наберут этих ипотечных кредитов и вынуждены будут их выплачивать. И какое-то количество людей их могут не потянуть. Поэтому они будут вынуждены продавать это жилье. И это жилье, оно выйдет на рынок в большом количестве и будет давить на цены. Это уже через какое-то время мы увидим. А то, что в провинции не строят жилья, ну так это все очень просто, что там нет платежеспособного спроса ни на льготную ипотеку, ни тем более на нельготную льготную ипотеку, и все. Там просто никто не может никакую ипотеку. Нет, Почему? если Я... по-настоящему
1: льготную сделать, то, может быть, и, в принципе, ну, найдутся ну, желающие. Так или иначе, льго. и в регионах льго. люди берут ипотеку, Георгий Георгиевич.
2: Слушайте, у людей, ну, там, где не строят жилье, значит, там нет спроса. Все-таки согласитесь. Потому что если бы был спрос, то там бы строили жилье. А его не строят, потому что в этих регионах, значит, люди строят сами частные дома и решают свои проблемы именно таким образом. Это же вот эксперт, который выступал, уже не рассматривает связки с частным да, да, домашним строительством. Да? Но это именно так. В крупных городах да, ипотека, а в мелких городах это частные домики маленькие. Покупают участок и строят сами. И им не нужна никакая ипотека.
1: Ну, как, ипотеки бывают разные. Ну, и ладно, кредиты на строительство есть, а например, они берут, потребительские. Они берут кредиты,
2: да. потребительские кредиты берут, это есть. Потребительские кредиты берут.
1: Я, кстати, забыл сказать, кем сейчас Виталий Мутко является, не все помнят, он генеральный директор корпорации дом.рф. Вот э, Вот эта льготная ипотека у нас сейчас там сколько в процентах? 6,5, кажется? А эта да. цифра 6,5, это действительно типа льготная? Этого. А вот это, вот это слово льготная подходит к такому проценту 6,5? Нет, если рассматривать <связано> другой процент, под 9 который, то, наверное, да. Но все равно в целом, особенно с учетом того, какие в Москве цены, и в Подмосковье уже, 6,5 – это уже не льготная, надо тогда этот процент занижать.
2: Ну, вы не можете занижать процент нерыночными способами, кто-то должен за него платить, тогда ее нужно субсидировать, тогда нужна государственная программа субсидирования э, покупки жилья, она была, но ее закрыли. И вместо этого устроили льготную ипотеку, которая в первую очередь направлена, конечно, на то, чтобы поддерживать застройщиков в трудные годы пандемии. Вот. Чтобы они не простаивали, они зарабатывали свое бабло. А люди тоже, конечно, с этого тоже что-то имеют косвенно, потому что они, порог доступа к жилью как бы снижается. И они втягиваются в эту ипотечную тягомотину на 30 лет, значит, польстившись на относительно низкий процент. Вот по-настоящему Льготная, я готов с вами согласиться, была бы, если бы, как в некоторых скандинавских странах, существует отрицательный процент по ипотечному кредиту, например.
1: Мой финский друг взял себе ипотеку в центре Хельсинки, у него 1%. Ну вот а вот не как ипотечный. достичь этого, как, как, как нам к этому прийти, скажите, пожалуйста.
2: Для этого надо стать Финляндией, одной большой Финляндией.
1: Но она небольшая, и 5 Нет, миллионов там населения. Стать,
2: одной, од, нам надо стать одной большой Финляндией на 146 миллионов человек.
1: Ну, вот это проблематично, потому что финляндия Финляндии-то 5 миллионов с копейками. Это, конечно, чуть-чуть проще, чем нам. А, тут Лукашенко, Лукашенко, возможно, нам посылает некий месседж. Он назвал безопасность своих сторонников условием ухода из власти. То есть он сказал, что готов уйти из власти только, правда добавил, только в том случае, если в стране не будет акций протеста, если оппозиция предоставит гарантии безопасности его сторонникам. Он сказал, что для реализации... Последнего пункта нужно, чтобы Всебелорусское народное собрание получило конституционные полномочия. Мне, кстати, сразу возникает вопрос, если его, он говорит, если его оппозиция предоставит гарантии, а оппозиция в Беларуси где она? Кто эти люди? Тихановская сидит в Прибалтике, а других я оппозиционеров там не знаю. А, ну там еще две барышни, вот которые из Тихановской были, я уже забыл, как их зовут. Вот вот такая оппозиция.
2: Ну, Лукашенко напоминает гости, который всем прощается, но не уходит. Он так говорит долго, говорит долго о том, что он значит, не держится за власть, но тем не менее ее отпускать не хочет. Вот. И это все относится в каком-то довольно отдаленном будущем. Я думаю, что никуда он не собирается уходить в обозримом будущем, пока, пока просто останется и будет разговаривать об этом.
1: А зачем тогда? Он мог вообще об этом не говорить? Зачем? Я же вот спрашиваю, это месседж какой-то или что это? Зачем? Зачем?
2: Это часть его нынешней политической риторики о том, что он не вечен и что он когда-нибудь уйдет. Ну, а под свой уход он хочет такие гарантии, которые ему никто не может выписать.
1: Но, то есть, давайте подытожим. Уходить он не хочет. Не то чтобы не собирается, не собирается и не хочет разные вещи. Он не хочет уходить.
2: Конечно, не хочет.
1: Ладно, понятно. <laughs> будем, будем ждать. <смех> <смех> будем ждать. Ну, ждать, что скажет. У нас минута, и ä, последняя тема. Как же без Америки без Байдена нашего, да, который высказался на тему применения США военной силы. Ну, собственно, применение будет, но только в крайнем случае, сказал господин Байден, новый президент США. Э, ф, то есть это крайняя мера а не первое, сказал Байден. Но ведь это тоже в некотором смысле популизм. То есть он все равно заточен или ориентирован на войну. То есть вот этот, вот этот подход, что мы, как их раньше называли-то американцев, шериф Европы, да, шериф, как же вот
2: Полицей, он, всемирный полицейский, ну, мировой, жандарм, жандарм, мировой жандарм. Ну типа да, жандарм,
1: жандарм, жандарм, жандарм. То есть получается, что этот статус за ними сохраняется, да, 20 секунд.
2: Я думаю, что Америка все-таки сохранится в большой степени, не в полной, но в большой степени традиции Трампа, и станет меньше лезть в чужие дела.
1: Ничего себе. То есть войны ждать от них не стоит. Ладно, интересно, По посмотрим, нет. последим. Иван Панкин и Георгий Бофт, известные российский журналист и политолог, были с вами, остались довольны. До свидания. Бофт знает.